0: Hola y bienvenidos a la quinta edición de La Guerra del Cultivo. Hoy tenemos un invitado especial, Alfonso Belochi, ingeniero agrónomo del INTA en Comodoro Rivadavia. Él nos va a contar cuáles son las diversas tecnologías de cultivo en la zona, cómo funcionan y dónde se encuentran. También nos cuenta en qué consiste el INTA y su acompañamiento. A emprendedores. Haz hincapié sobre el tratado del agua y cómo se está incursionando cada vez más en el autoabastecimiento. Lo escuchamos.
1: Hola, mi nombre es Alfonso Veloqui, soy ingeniero agrónomo y trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en la Agencia de Extensión Rural de Comodoro Rivadavia. Generalmente los cultivos se hacen sobre tierra directamente. Existen algunos otros medios donde donde colocar los cultivos para su crecimiento, como pueden ser eh, algunos sustratos o restos orgánicos, que es lo que se llama o que se conoce como organoponia, o también se puede hacer a través de, de agua, que el medio de, de, de vida y absorción de nutrientes es el agua, que es lo que se conoce como hidroponia. Al mismo tiempo, existen diversas tecnologías de lo que se aplica. Uno puede estar aplicando fertilizantes eh, con algún abono o puede aplicar fertilizantes eh, químicos, que son de, de síntesis química. Eh, por otro lado, también, en las tecnologías uno puede, puede regar eh, por inundación, puede regar por aspersión o puede regar por goteo, que es la más eficiente. Eh, también en lo que es la parte de, de buscar... Eh, hacer un circuito con todos lo, los restos, uno puede hacer también eh, compostaje con, con los restos que tiene, o también hacer lombricultura, que, que es otro medio de hacer, es de otra manera de hacer eh, abonos orgánicos. En Comodoro Rivadavia, el, la gran mayoría es todo sobre tierra, existen algunos emprendimientos de de hidroponía eh, puntuales en algunos de los kilómetros, en el kilómetro 3, en el kilómetro 17 y en algunos otros lugares y después el, en, en cuanto a la parte de tecnologías lo que es generar eh, abonos orgánicos o compostaje y lombricultura lo realizan eh, casi la totalidad de los, de los productores, o sea, y es más, de hecho, lo hace mucha gente en su casa hacer su propio abono para las macetas y es porque es una manera que uno lo puede hacer es sencilla y en lugares de poco espacio en, en cualquier patio o, o balcón de, de una casa. El INTA inicialmente se focalizó sobre dos grandes ramas, ahora existen algunas más, pero las principales siempre fueron la investigación y la extensión. Eh, la investigación es la generación de conocimientos eh, en, en todos los sentidos de productivos, de cadenas de, de valor, de valor agregado también. Eh, bueno, y la, la investigación siempre va de la mano de la extensión. La extensión es, eh, es la llegada de... ...de los técnicos al campo y poder trabajar con, con los productores mano a mano. Eh, la extensión y investigación van sí, sí de la mano y ligadas... ...porque eh, el investigador tiene que investigar sobre lo que, lo que necesitan los productores. Por eso es que se hace un feedback o, o una llegada desde la parte de la extensión... ...digamos, un, los extensionistas también toman las demandas o las, las sugerencias... ...las ideas que tienen los productores para poder llegar a las áreas de investigación... ...y que éstas puedan... Eh, ...investigar mejores tecnologías sobre lo, los cultivos que hay en, en cada región. En cuanto al acompañamiento que se da a los productores o los emprendedores... Eh, tiene eh, ...el INTA genera un montón de contenidos de capacitaciones... ...de capacitaciones generalmente eh, a campo, a terreno... ...y después también hay un montón de contenido audiovisual generado... ...en todas lo, lo, las redes sociales, de, tanto de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter... ...para que uno pueda tener enlaces y, y conocimiento de cursos que se dan en, en distintas partes del país. Por otro lado también el INTA cuenta con una cartera de programas eh, muy importante... ...que eh, depende la característica de, del productor del emprendedor, lo que se hace es eh, poder encuadrarlo, Están dentro de los programas está el Pro Huerta, Cambio Rural, programas de, de, de extensión mismo que tiene, que tiene el INTA para trabajar con grupos asociativos, eh, hay, hay un, un abanico de herramientas programáticas amplio para poder eh, llegar a, a, todos los, a todos los estratos de productores. El agua de riego, si uno quiere usar el, el agua que uno comúnmente suele escuchar como de, de, de reuso, eh, generalmente pasa a algunos tanques eh, donde se hacen procesos aeróbicos y anaeróbicos. Generalmente estos procesos son, son propios y naturales que se dan eh, y el agua esa después se puede utilizar normalmente. Lo que sí, bueno, cada, cada municipio, cada... Cada lugar cuenta con normativa para ello, hay normativas generales a nivel provincial y nacional y después pues cada municipio las, las puede ir eh, minimizando o aumentando eh, según los, los rangos. Pero bueno, generalmente lo que te dicen es que las aguas de reuso eh, se pueden utilizar si sí, para árboles, de, para cortinas forestales, en algunos casos para frutales, pero es muy, es muy difícil que... Eh, se, se puedan regar eh, cultivos de consumo como por ejemplo eh, verduras de hoja o, o las que están debajo del suelo como cebolla, papa, eso eh, generalmente no está permitido por la, las cargas orgánicas que pueden tener. El autoabastecimiento de, de, de verduras y hortalizas existió de, en toda la historia. Pasa después, con el auge de la Revolución Verde, se pudo especializar cada región en producir distintas, distintas verduras que tenían la potencialidad del lugar. Eh, por eso se genera mucha cantidad y bueno, tenía que distribuirse, pero el autoabastecimiento siempre estuvo. Hay una realidad que es que desde hace algunos años se ha cambiado el paradigma de salud, de salud y bienestar y por ahí las personas eh, quieren saber lo que consumen quieren hacer su propia huerta su propio abono orgánico y poder producir pero eh, el del programa Pro Huerta tiene ya más de 25 años y para los sectores más vulnerables el autoabastecimiento eh, siempre ha existido y fue una muy buena manera de, de aportar tanto a la parte nutricional como también bien hacer un un cambio o una sustitución de lo que uno tenía que comprar entonces eh, el, digamos, esta nueva cultura de, del adulto abastecimiento por ahí está más en, en, una, en la clase media eh, que ha querido digamos, empezar a, a ver a conocer qué está comiendo y bueno, a, también eh, poder hacer cultivos propios también está bueno toda la cuestión ambiental que es importante de, de, que, de hacer cultivos orgánicos sin tanto uso de, de fitosanitarios cuanto a lo que es eh, sistemas de cultivo siembras, información generalmente existen numerosos sitios y páginas lo que sí recomendaría que cuando uno mira mira por las redes de información siempre trate de ir a, a sitios que tienen que tienen referencia, uno de ellos es el INTA, después hay un montón de otros de otros sitios de, de producción eh, tanto de verduras como de hortalizas que pueden ser que pueden ser referentes a la temática así que siempre tratar de de cotejar la información porque aparece muchísimo la, en, en las redes eh, también eh, poder ver el, el INTA tiene una, una generación de, de contenidos audiovisuales muy grande, tiene, tiene pro, eh, programas en youtube, tiene un montón de, de información de de charlas que se han hecho más en este tiempo de pandemia, que se ha desarrollado muchísima información y hay muchos contenidos que son similares, salvando la, las condiciones climáticas de cada lugar, pero hay contenidos que la técnica de elaboración o, o la producción o la preparación de algunas cosas son similares en cualquier parte del país, entonces está bueno poder conocer y ver charlas de todas partes del país y después poder adaptarlas a, a las condiciones del lugar.
0: Muchísimas gracias Alfonso por participar y pueden encontrar este reportaje y mucho más en la página web www.delagredalcultivo.com